0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, na sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil crescendo. Sistema Famato Senar e sindicatos rurais, fortalecendo o nosso produtor através de uma representação de qualidade e engajada com as bases. O Sicred está fazendo a diferença nos financiamentos para o agro em Mato Grosso e no Brasil o agro se fortalece, o Sicredi também e os produtores associados crescem com o fortalecimento do sistema. Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Veja esta, o novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, recebeu nesta semana um dossiê que pede a suspensão de acordos, negociações e alianças com o Brasil enquanto o Bolsonaro estiver na presidência. O documento tem foco no meio ambiente, mas não é só isso. Diz que os Estados Unidos têm a obrigação moral em se opor a uma série de iniciativas da atual presidência do Brasil. O documento tem 31 páginas e foi escrito por professores de 10 universidades e diretores de ONGs internacionais, como o Greenpeace americano. Os assinantes se intitulam de Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. O documento aponta 10 questões consideradas como críticas para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Um dos representantes de uma das ONGs que assinaram o documento contra o Brasil disse que a eleição do Joe Biden representa um sentimento de esperança contra a promoção da desinformação e o negacionismo frente à ciência. O Ronaldo Carmona, que é professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, comentou o documento numa entrevista ao portal Bonifácio, que é mantido pelo ex-ministro Aldo Rebelo. Lembra dele? Excelente portal, aliás. O professor Carmona disse que é muito grave o que se lê no relatório e que isso não deve ser subestimado. O relatório fala em desprezo pela democracia no Brasil e sugere que o Brasil seja incluído na lista de países autocráticos pelos Estados Unidos. O professor Carmona diz também que é lamentável que o relatório seja assinado por acadêmicos brasileiros baseados lá nos Estados Unidos que agem como verdadeiros quinta colunas contra o seu próprio país. O segundo capítulo fala sobre o desmatamento da Amazônia. É, é claro, um tema que é usado como pretexto por diversos países para levantar barreiras não tarifárias e para manchar a imagem dos nossos produtos e dos nossos produtores para a opinião pública mundial. Para as ONGs serve também como pretexto para continuarem a arrecadar fundos para os seus projetos aqui no Brasil. Sugiro uma leitura da entrevista no portal Bonifácio se você estiver interessado em mais detalhes sobre o assunto. Posso fazer a minha análise? Então vamos lá. Os Estados Unidos, geopoliticamente falando, têm no Brasil um aliado de longa data aqui na América Latina. Somos aliados políticos e econômicos. Nem os governos do PT conseguiram abalar essa relação. E olha que a ex-presidente Dilma Rousseff participou do sequestro do embaixador americano nos anos 60. Então, dificilmente eles vão tomar alguma medida radical contra o Brasil. Mas isso não deve servir de pretexto para nos acomodarmos. Do ponto de vista das ONGs e dos inimigos do governo essa atitude de elaborar um documento e entregar para a presidência dos Estados Unidos foi muito bem arquitetada, na minha opinião. Eles matam três coelhos com uma cajadada. O primeiro coelho é manter a chama da esquerda acesa aqui no Brasil, criando argumentos contra o atual governo, mesmo que sejam falsos. Não esqueçamos que esse governo retirou todas as ajudas financeiras a que essas ONGs estavam acostumadas. O segundo coelho é que o relatório mantém ativo o mantra e o mito de que o agro-brasileiro está destruindo a Amazônia. Nós sabemos que não é verdade, mas o mundo não sabe. E quem tem falado com o mundo são as ONGs. O terceiro coelho atingido pela paulada é o próprio Joe Biden. Recebendo esse relatório, ele assume uma espécie de compromisso moral de fazer alguma coisa. Os democratas têm a fama de ser mais ambientalistas do que os republicanos. Se o Biden não fizer nada, será fortemente criticado pelas mesmas ONGs que agora acham que ele é a salvação do mundo da militância ambiental e talvez a provável salvação financeira delas mesmas. Né? Pensando assim, é possível concluir que as ONGs continuam organizadas e articuladas, continuam levando a sua mensagem, cheia de factoides e de fake news, a todos os cantos do mundo contra o agro-brasileiro, contra o Brasil. Estão vencendo de lavada a guerra da comunicação. Analisa aqui comigo as ações e as repercussões e as pressões dos últimos dois anos. A moratória do Cerrado, pedida agora por empresas europeias por conta das pressões que as ONGs fazem por lá, em cima dessas empresas, que têm uma imagem a zelar e embarcam no discurso anti-Brasil, pois não tem muito a perder as repercussões internacionais dos incêndios na Amazônia e no Pantanal, a mudança de política de negócios de diversas empresas que agora querem rastrear as suas cadeias de fornecedores, principalmente fornecedores de produtos do Brasil, principalmente produtos oriundos da Amazônia, seja da Amazônia Legal, da Floresta Amazônica ou do bioma amazônico, o que quer que isso signifique, porque eles não sabem. Incluindo a COFCO, né, a maior empresa estatal de alimentos da China, que origina soja no Brasil e que anunciou que vai cadastrar os seus fornecedores. Também a entrega deste documento ao governo Joe Biden. Também os bancos e outros financiadores do agro, exigindo cada vez mais adequações e adequações. E eu não vou nem falar das declarações do presidente da França, o Macron. Okay? Pois então, como eu disse, eles estão articulados e ativos. E nós do agro? Estamos totalmente desarticulados. Há muito tempo que eu não vejo uma articulação entre os elos da nossa cadeia de produção para contrapor este pessoal com as nossas informações. Eu sinto que estamos apenas pregando para os convertidos, ou seja, para nós mesmos, quando alguém dá uma entrevista desmentindo as ONGs e nós aplaudimos e achamos que está tudo bem. Ou quando alguém publica nas redes sociais um comentário um vídeo velho, uma reportagem velha, e nós aplaudimos e achamos que ficou tudo bem. Pregar para nós mesmos não adianta. Temos que pegar o touro pelos chifres. Comunicar de forma contínua e organizada, com respaldo científico e político, o que nós fazemos de positivo. E que todos nós sabemos, mas o mundo desconhece. Precisamos aprender essas estratégias com as ONGs e contra-atacar. Ou então... Vai nos restar aceitar as pressões cada vez mais fortes e entender que muitos produtores ficarão pelo caminho, pois não conseguirão se adequar a tempo, ou por conta dos altos custos das adequações, ou ainda por conta de exigências absurdas, se nós não estivermos participando. Nós temos os argumentos, as ações e as pessoas para liderarmos essas discussões de agropecuária sustentável no mundo. Temos as reservas legais, as áreas de preservação permanente, a segunda safra, a proteção do solo, a proteção das águas, a proteção da biodiversidade. Temos a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta, a carne carbono neutro, a carne de baixo carbono, a soja carbono neutro que está saindo. Temos a Embrapa, temos o Cadastro Ambiental Rural, temos o Código Florestal, temos tudo isso que nenhum outro país tem. Mas só nós sabemos disso. E é por isso que eu acho que estamos perdendo a guerra da comunicação degoleada. Precisamos nos rearticular e contar essa nossa história. Ou continuar deixando que o Greenpeace conte a nossa história aí pelo mundo afora. Já passou da hora, o assunto é sério e é grave. E vai ficar cada vez pior se não nos mobilizarmos de forma organizada e estratégica. Bom, tá dito. Esta é a minha opinião. E o momento agrícola é a forma que eu tenho para expressá-la e até para desabafar as minhas angústias. Quem vai liderar o nosso movimento de contra-ataque? A posição está aberta, precisa alguém se colocar à disposição. Voltando aos assuntos ambientais aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro entregou no último dia 13 de fevereiro aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, o Arthur Lira, uma lista com 35 projetos prioritários no Congresso. Nesta lista está o encalacrado licenciamento ambiental que consta num projeto de lei que está sendo engavetado e protelado há vários anos. Será que agora vai? Tomara que sim. A falta de uma lei federal que discipline o licenciamento ambiental foi a desculpa usada pela SEMA para implantar a APF, a Autorização Provisória de Funcionamento que é mais uma burocracia inútil, que os produtores estão aguentando há vários anos e que só serve para perdermos tempo com documentos que não servem para nada. Nesse projeto de lei do licenciamento ambiental, provavelmente as grandes culturas, como a soja, o milho, o algodão, as pecuárias de corte de leite e outras atividades agropecuárias de baixo impacto ambiental ou já extremamente reguladas por outras leis, resoluções e decretos, estarão dispensadas do licenciamento. Se a lei do licenciamento ambiental for aprovada assim, a APF provavelmente deixaria de existir. Provavelmente, tá bom? Nesta relação de prioridades entregues pelo governo Bolsonaro ao Congresso, estão incluídas também as reformas tributária e administrativa. Oremos e confiemos em novos tempos com as novas presidências no Congresso. Mas não esqueçamos que mudaram apenas os presidentes, né? Os políticos continuam os mesmos. Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Cooperativismo de crédito, a mola propulsora do agronegócio nas mãos dos produtores associados. Gente que coopera cresce, associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar.